0: Российское правительство играло с цифрами. В России есть проблема, и эта проблема называется вакцинация. Белые мужчины являются меньшинством. Российские власти сказали, для нас важнее ВВП и фонд национального благосостояния. Америка тоже не всегда была свободной и процветающей. Я делаю то, что я считаю, я могу сделать.
1: Всем привет. Это подкаст «Короче». Павел Осовцов, Мария Команна и наш звукорежиссер Нина Мамотина. Всем привет. Кстати, поздравляю тебя с наступающим Новым годом.
2: Спасибо большое. Кстати, я уже купила тебе подарок. Вы знаете, друзья, Павел Осовцов из тех людей, которые присылают тебе ссылку со словами «Кстати, а я бы хотел вот этот подарок. Паш, будь спок, уже заказала».
1: «Книжка, книжку попросил про подкастинг».
2: Между прочим, у нас сегодня необычный выпуск. Во-первых, он юбилейный, 30-й, а во-вторых, он новогодний. И сегодня у нас в гостях суперзвезда, экономист Сергей Гуриев. И ты знаешь, мне бы хотелось рассказать тебе следующую историю для того, чтобы, так сказать, предварить наше интервью. Я помню, на чемпионате мира 2010 года играли «Франция» и «Уругвай». Они играли на групповом этапе. И Александр Иванович Шмурнов, известный спортивный комментатор, он всю свою жизнь болеет за две команды. Это сборная Франции и сборная Уругвая. И ему выпала возможность прокомментировать этот матч. И я помню, что перед тем, как он отправлялся непосредственно в комментаторскую кабину, мы его спросили, «Саш, а ты вообще готовился к этому матчу?» А он ответил, «Друзья». Я готовился к этому матчу всю свою жизнь. (с) Вот у меня такое ощущение, что к этому интервью мы готовились
3: всю свою жизнь.
1: Это точно. Как минимум последние полгода с того момента, как мы начали делать подкаст «Короче».
3: Сергей Гуриев – ученый-экономист, ранее ректор Российской экономической школы. С 2013 года живет во Франции. Там он работал главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития. Сейчас Гуриев – профессор Института политических исследований Science Po, который считается кузницей политической и дипломатической элиты Франции. Ведет YouTube-канал «Что же делать?».
1: На Новый год принято произносить тосты, писать пожелания друзьям, близким. И мы подумали, что будет интересно, если Сергей Гуриев тоже сделает пожелания и скажет что-то вроде тостов, но не своим близким, а, например, валютам, государством, даже службе безопасности. Поэтому Сергей Гуриев начинает поздравлять, а мы подхватываем. Я бы хотелось попросить сделать пожелание в Новый год российскому
0: рублю. Российскому рублю я пожелал бы оставаться свободным. В 2014 году Российский Центральный Банк перешел к гибкому образованию валютного курса, к таргетированию инфляции. И сегодня российский рубль отражает рыночные реалии. Когда цены на нефть падают, рубль дешевеет. Когда в Россию приходит капитал, рубль дорожает. Когда против России вводят санкции, капитал бежит рубль опять дешевеет, и это хорошо, так и должно быть. Очень опасно вводить какое-то регулирование курса. Время от времени такие поползновения есть. Некоторые люди считают, давайте понизим курс рубля или давайте повысим курс рубля. Я считаю, что очень хорошо, что Российский Центральный Банк действует, как рекомендуют самые современные учебники экономики. Курс рубля должен быть гибким, рыночным, а Российский Центральный Банк должен бороться с инфляцией. Российский Центральный Банк на самом деле довел инфляцию до своего целевого ориентира 4%, и хорошо.
2: Простите, что я такой сейчас очень общий вопрос задам, но тем не менее. Как вы считаете, насколько пандемия отразилась на экономике России? И вот если бы не ковид, в какой экономической точке мы бы с вами находились сейчас?
0: Без ковида российская экономика продолжала стагнировать, и российская экономика в последние годы растет темпом полтора или два процента. Это очень хороший прогноз. Иногда российское правительство... Играла с цифрами: темп просто был чуть-чуть выше, чем 2 процента. Иногда российское правительство делало существенные ошибки, темп просто был ниже, чем 1,5%, но в целом российская экономика идет устойчивым курсом стагнации, отставания от мировой экономики и так далее и тому подобное. В 2020 году, вместо роста на 1,5 или 2 процента, российская экономика, видимо, сократится на 4 процента. Как правильно сказал Владимир Путин, это не такое большое падение, как в некоторых других странах. Российские власти сделали вполне осознанный выбор не тратить деньги на поддержку домохозяйств и не вводить жесткий карантин. Российские власти сказали, для нас важнее ВВП и фонд национального благосостояния. Поэтому российский ВВП сократится не так сильно, но это, к сожалению, обойдется российскому обществу в сотни тысяч дополнительных жизней. Если вы посмотрите на официальные данные оперштаба «stopcoronavirus.rf», там вы увидите какие-то небольшие десятки тысяч умерших от ковида. Это тоже трагедия, но настоящие данные в разы больше. Разные демографы говорят о том, что данные занижены в 3-5 раз, избыточная смертность в 2020 году в России составит 300 тысяч человек. И это, конечно, огромная величина, которую можно было избежать, если бы российские власти ввели бы более жесткий карантин, и не экономили бы деньги на поддержку граждан, которые бы могли бы остаться дома.
2: Наконец-то в нашем подкасте прозвучала фраза «Как правильно говорил Владимир Путин?»
1: А когда закончится падение экономики в России и начнется хотя бы слабый рост? Можем рассчитывать на это в следующем году?
0: В целом, я бы сказал, что можем. Глобальная экономика начнет расти. Китайская экономика на самом деле начала расти уже во втором квартале 2020 года. В России есть проблема, и эта проблема называется вакцинация. Россия пока отказывается импортировать вакцины. С другой стороны, сами российские вакцины пока не могут быть произведены в достаточных количествах. И поэтому мы не понимаем, когда произойдет вакцинация хотя бы десятков миллионов людей. Вот в Америке вакцинация уже началась, в Великобритании вакцинация уже началась, в Швейцарии зарегистрирована вакцина Pfizer-Biontech, и в Европе зарегистрирована вакцина Pfizer-Biontech, и будет зарегистрировано все больше и больше вакцин и закуплены сотни миллионов доз. Но в России пока нет мощностей по производству вакцины. Вакцина сама не закончила третью стадию испытаний. Как правильно говорит Владимир Путин, ее опасно ставить людям старше 60 лет. Вот. Поэтому пока есть неопределенность, связанная с тем, удастся ли России разместить заказы на производство вакцины в других странах, потому что все обещания, которые дают российские чиновники и руководители госкомпаний, даже на месяц вперед оказываются нарушенными. Напомню, что еще месяц или два месяца назад многие российские чиновники говорили, что в России будет 2 миллиона вакцин до конца декабря. Сегодня речь идет о десятках тысяч доз. То есть пока ситуации на самом деле отстают от обещаний, поэтому непонятно, когда начнется рост. Если бы Россия шла бы тем же путем, что и другие страны, то, конечно, Россия могла бы начать расти во втором квартале 2021
2: года. 30 декабря в среду вы анонсировали, что выйдет ваше интервью с Алексеем Навальным. Скажите, изменилось ли ваше к нему отношение после отравления и после расследования, которое он выпустил? А может быть, отношение изменилось после интервью, которое вы у него взяли, ведь вы его уже записали к моменту нашего разговора?
0: Мария, я давно знаю Алексея Навального, наверное, больше 10 лет. Конечно, люди меняются, и Алексей, на самом деле, за эти 10 лет существенно изменился стал гораздо более зрелым, я бы даже сказал, мудрым человеком, но за последние две недели мое отношение к нему не изменилось. Если уж о чем-то и говорить, я, конечно, удивлен этим расследованием. Я ожидал чего-то такого. если вы посмотрите на то, как я реагировал на новости 20-21 августа, я с самого начала был уверен, что за этим отравлением стоит российское государство. Но то, что это сделано таким образом, что существует целая группа людей внутри ФСБ, которые охотятся за Алексеем Навальным и, очевидно, работает и над отравлениями других людей в России, это, конечно, новый уровень кошмара. К Алексею Навальному у меня отношение не изменилось. Мы с ним, надо сказать вам, обсуждали позитивную повестку дня, которой так не хватает Владимиру Путину. Мы обсуждали ответы на вопрос «Никто виноват, а что делать?». И он был готов к таким вопросам. У него есть четкое понимание, как должна быть устроена прекрасная Россия будущего. Поэтому, опять-таки, мне это интервью понравилось. Понравится ли оно вам, вашим слушателям, Мне трудно сказать, но всех призываю его посмотреть.
2: А тяжело было искать что-то позитивное в сегодняшней повестке?
0: Это не сегодняшняя повестка, Мария. Это завтрашняя повестка. В сегодняшней России реализовать реформы, направленные на построение свободного и процветающего общества, трудно. На пути изменений, которые нужны России для того, чтобы Россия стала богатой мирной демократической страной, стоят те самые власти, которые заинтересованы в продолжении стагнации, коррупции и э, роста, а не снижения экономического и социального неравенства. Поэтому в сегодняшней России, конечно, реализовать эти идеи трудно. Именно поэтому мы говорили о прекрасной России будущего. Так, собственно, и называется партия Алексея, которую он пытался зарегистрировать и не смог. Так называется его еженедельная программа, которую каждый четверг он в течение двух лет ведет на своем YouTube-канале. И позитивная повестка, она, безусловно, про будущее: про ту Россию, в которой можно проводить реформы, в которой можно работать над обеспечением равенства перед законом, политической конкуренции, свободы слова и так далее. И тому
1: а можно ли всерьез говорить о том, что Алексей Навальный, не имея серьезного административного и аппаратного опыта, может возглавить Россию?
0: Это мне напоминает разговор про Барака Обаму. Барак Обама, люди говорили, кто этот человек? Комьюнити-организатор. Что такое комьюнити-организатор? Это значит, что он организует работу некоммерческих организаций, волонтеров для того, чтобы помогать подросткам, которые находятся в тяжелом состоянии в Чикаго. Ну ничего, Барак Обама стал сенатором.
2: Но Барак Обама, Сергей, стал сенатором, а потом и президентом в Америке. А мы все-таки говорим о России. Согласитесь, это две разные страны.
0: Америка тоже не всегда была свободной и процветающей. В Америке тоже была коррупция, подкуп. В Америке не всегда женщины имели право на голос. Большинство истории Америки это история Америки, где женщины не могли голосовать, а, ну и другие, другие ограничения для избирателей существовали еще очень и очень долго. Тем не менее, возвращаясь к Алексею Навальному, Алексей Навальный создал НКО, и можно сказать, что это главная организация, которая борется с коррупцией в России, борется достаточно успешно. И я думаю, что не каждый человек может похвастаться тем, что ему удается управлять такой большой организацией в ситуации, где против него работает и, как мы теперь знаем, ФСБ, и пропагандистская машина, и так называемая партия «Единая Россия». И в этом смысле, конечно, Алексей Навальный – это талантливый организатор и харизматический лидер.
2: Что бы вы пожелали Алексею в следующем 2021 году?
0: Я бы пожелал ему здоровья, как и всем нам. Но, как мы знаем, Алексею оно особенно необходимо.
1: А что бы вы пожелали Федеральной службе безопасности в следующем году?
0: Наверняка в Федеральной службе безопасности есть много честных, патриотически настроенных офицеров. Я желаю Федеральной службе безопасности быть честной, подотчетной, демократически избранным российским политикам и патриотической В том смысле этого слова, в который вкладываю его я, а не те люди, которые приказывают офицерам ФСБ травить своих собственных сограждан.
2: Сергей, ролики Навального набирают какое-то колоссальное количество просмотров в последнее время. И в связи с этим последние недели стали всерьез в России поговаривать о том, что YouTube могут запретить. Как вы считаете, это возможно или нет?
0: Я считаю, что YouTube — это главное поле боя сегодня за будущее России. И вот почему. Мы видим, что YouTube сейчас стал конкурировать с телевидением на равных, и мы видим, что российским властям не так легко запретить YouTube. Почему? Потому что YouTube — это не только платформа для политических дискуссий, это и место, где вы можете посмотреть ролик про котиков или посмотреть музыкальное видео. Поэтому запрет YouTube, естественно, приведет к огромному количеству недовольных. Помните, как борьба с телеграмом привела к огромному количеству недовольных, потому что в том числе и российские чиновники общались друг с другом по телеграмму. Как вы помните, и Роскомнадзор открыл свой канал в телеграме. И, конечно, запрет YouTube приведет к огромному количеству недовольных. Но российская власть говоря об этом, четко показывает, насколько она сильно боится Ютуба. Надо сказать, что те ролики, о которых вы говорите, первый ролик о расследовании уже набрал почти 20 миллионов просмотров, второй ролик тоже набрал почти 20 миллионов просмотров. Это величины, которых у Навального раньше не было. Только один ролик набрал больше, чем 10 миллионов просмотров. Это ролик про Медведева. Он вам не димон. Этот ролик набрал почти 40 миллионов просмотров, привел к огромным демонстрациям в 2017 году, привел к тому, что карьера Дмитрия Медведева была уничтожена. Я как исследователь могу вам об этом рассказать. Мы в этом году написали, опубликовали статью в ведущем экономическом журнале Quarterly Journal of Economics. И в этой статье один из примеров был как раз... Пример, связанный с роликом «Он вам не Димон». И мы смотрели на то, кто посмотрел ролик, насколько это повлияло на отношение людей к Дмитрию Медведеву. Так вот, выпуск ролика «Он вам не Димон» в течение пары недель резко сократил положительное отношение к Дмитрию Медведеву. И среди тех, кто смотрел, среди тех, кто разговаривал с людьми, которые смотрели, рейтинги Медведева не восстановились больше никогда. Что, наверное, отдельная проблема для сегодняшней российской власти. Потому что Дмитрий Медведев – это тот человек, который не на словах, а на деле показал, что Владимир Путин может доверить ему такую вещь, как президентская власть. Дмитрий Медведев отдаст ее назад.
2: А как вы считаете, Алексея Навального пустят обратно в Россию?
0: Я знаю точно, что Алексей Навальный хочет вернуться в Россию. Алексей Навальный гражданин России. Гражданин России нельзя не пустить в Россию. Его можно арестовать в аэропорту при пересечении границы. Это да. Но лишить гражданства по существующим законам гражданина России нельзя. И въехать в страну ему запретить никто не может. После того, как он въедет, с ним, к сожалению, может случиться все что угодно. Вы знаете, когда российские власти угрожают Навальным еще одним уголовным делом, еще одним уголовным делом, в некотором роде это как в книжке Джон Роллинг. Чем вы можете угрожать человеку, который выжил? После такого ужасного покушения. И, как мы видим, не единственного покушения. Алексей Навальный над ними откровенно смеется. Говорит, вы меня пытались убить, а теперь угрожаете мне уголовным делом.
2: Сергей, но вы же тоже завели YouTube-канал. Лавры Навального не дают покоя?
0: Заметьте, я не занимаюсь политикой. Я не баллотируюсь никуда. Я не создаю политической партии. Я... Делаю то, что я считаю, я могу сделать. Я ученый, и как ученый я могу попытаться рассказать, что я знаю из опыта других стран с точки зрения реформ. В конце концов, я несколько лет был главным экономистом и членом правления Европейского банка реконструкции и развития. Миссия этой организации в том, чтобы помогать странам проводить реформы экономические реформы, строить устойчивую рыночную экономику. И вот я думаю, что нашим гражданам не хватает такой дискуссии, в том числе, к сожалению, как я сказал самому Алексею, и на его канале. Хотя его передача называется «Россия будущего», в ней он очень редко говорит о России будущего. Чаще он отвечает на вопрос «Кто виноват?», а мне не хватает ответа на вопрос «Что делать?». И мне кажется, что мой канал он как раз нужен тем людям, которые задаются вопросами, а не стоит ли нам бояться того, что все пойдет не так, если Путин куда-то денется? Мой ответ на этот вопрос: у России будет много проблем после Путина. Но тем не менее, чем больше мы говорим о том, что нужно делать, тем меньше мы будем бояться, тем лучше мы будем готовы к тому моменту времени, когда начнутся изменения.
2: Сергей, давайте представим невозможное. Допустим, правительство прямо сейчас обращается к вам за помощью. Какие бы реформы вы могли им предложить, которые необходимы России и нашей экономике для того, чтобы стать эффективнее и богаче?
0: К сожалению, список очень длинный. Есть вещи, которые можно сделать очень быстро. Например, отменить так называемые контрсанкции. Налог на самых бедных российских граждан. Конечно, необходимо было в 2020 году сделать то, о чем мы с вами говорили. Вести жесткий карантин, потратить деньги на то, чтобы поддержать граждан и малый бизнес, и одновременно потратить гораздо больше денег на поддержку врачей. Россия одна из самых «экономных» в кавычках, стран, среди стран Большой Двадцатки с точки зрения пакета поддержки экономики в 2020 году. В России пакет поддержки составляет, смотря как считать, 4%. По некоторым оценкам, если считать только безвозмездную помощь, то только полтора процента ВВП. В среднем в развитых странах речь идет о 10%. Но главное — это не экономические реформы. Вот то, что возникает в моих разговорах на канале «Что же делать?». Добрый день, я Сергей Гуриев, и это программа «Что же делать?». Из раза в раз это то, что, конечно, нужна приватизация, конечно, нужно дерегулирование, конечно, нужна реформа или закрытие госкомпаний. Конечно, экономические меры крайне важны, но главные реформы не экономические. Это переход к демократической политике, к политической конкуренции, это борьба с коррупцией, которая невозможна без политических реформ, это судебная реформа, создание в России независимой... И компетентной судебной системы, и это политическая экономическая децентрализация. Россия называется федерацией, но федерация не является. Она должна стать федерацией. Решения должны приниматься не в одном кабинете в Кремле, а в регионах и особенно в муниципалитетах. Для этого у них должны быть не только ответственность, но и полномочия, и деньги. И это можно сделать, и, собственно, об этом мы и говорим, в этих самых разговорах на канале «Что же делать?». Что касается федерализма, то ровно 23 декабря вышел наш разговор с Рубеном Николоповым, ректором Российской экономической школы, о том, что же делать с российским федерализмом.
1: Вам не кажется, что идея федерализма, которая зашита в название нашего государства, она, тем не менее, совершенно не свойственна большинству, которые живет в России. И вот эта ответственность, о которой вы говорите, ее далеко не все готовы на себя принимать. И нести, и жить в действительно федеративном государстве.
0: Павел, 250 лет назад в мире не было федерации, были сплошные империи и монархии. И ничего. Сегодня в мире есть и федерации, и демократии, и страны с независимым судом, и страны с политической конкуренцией и свободными СМИ. Все это можно сделать даже там, где исторически не было для этого никаких предпосылок. И это можно сделать достаточно быстро. Например, вы можете посмотреть на то, что было в 1945 году в Германии. Германия разделилась на две части и пошла двумя путями. Восточная Германия не стала создавать федерацию, а также демократический режим. Западная стала демократической страной с рыночной экономикой и федеративной политической системой. И итоги этого тоже были видны. К концу 80-х разница в уровне жизни была примерно в три раза. Не обязательно это можно сделать за один месяц, Но, тем не менее, это нужно делать, потому что альтернатива этому — тупик, продолжение стагнации, отставание от мировой экономики и потеря будущего. Когда Владимир Путин говорит, что у оппозиции нет позитивной повестки, я могу ответить только тем, с чего мы начали. У условного Алексея Навального позитивная повестка есть. Она даже лежит на его сайте президентской кампании 2018 года. А вот у российской власти повестка, Планы на будущее — это продолжение стагнации. Российская власть доказала не словом, а делом, что это партия стагнации. Партия, которая не собирается допускать ни конкуренции, ни создания возможностей, в том числе и для людей, которые живут не только в Москве. Не собирается бороться с бедностью и неравенством. Поэтому, мне кажется, здесь ответы очень просты: Да, жизнь будет тяжелая. Но альтернатива этому – это отставание и стагнация. Я, как пассажир поезда Москва-Владивосток, вы знаете, есть такой известный анекдот, когда человек едет из Москвы в Владивосток и рассказывает своим друзьям по купе анекдот. Они ему рассказывают свои анекдоты. И уже на середине пути они уже перестают рассказывать анекдоты, перечисляют только номера. Анекдот номер... 28, и все смеются, это был смешной анекдот. Анекдот номер 32, никто не смеется, был не смешной анекдот. Так и я могу сказать, посмотрите видео 2 на моем канале, мой разговор с Сергеем Медведевым, где мы говорим о том, что, конечно же, бороться с империей нужно. Постимперский рессентимент – это не только российская проблема. Как вы правильно сказали, многие европейские страны прошли через него, строя национальное государство. Это обязательно нужно делать.
2: Вы знаете, Сергей, вы, когда разговариваете о так называемой прекрасной России будущего, создается впечатление, что вы действительно в нее верите. Я, например, сегодня а, вспоминала «Горе от ума», читала какие-то кусочки. И, в принципе, я могу сказать, что с 30-х годов 19 века в нашей стране а, изменилось мало что. Мы вспоминаем затем Салтыкова-Щедрина, который написал про дураки и дороги. То есть вы действительно верите, что в России... как Когда-нибудь что-нибудь изменится? Ну вот мы ж такие, какие мы есть. И все тут.
0: Я вам привел пример восточной и западной Германии. Вот такие немцы и такие немцы. Одни и те же. Ну вот как-то все изменилось. Есть южные и северные корейцы. Одинаковые корейцы. Одни стали процветающей инновационной экономикой с демократической системой, кстати, которая отлично справилась с ковидом в 2020 году. А другие живут не очень хорошо. Я вам сказал, что в Восточно-Западной Германии уровень жизни отличается в три раза, в Южной и Северной Корее по разным оценкам он отличается в 20 раз, а по некоторым 100 раз. Вот, поэтому, конечно, много зависит от нас. И, конечно, нельзя говорить, что здесь ничего не изменится. И поэтому я упомянул свой опыт работы в ЕБРР. Вот чему я научился в ЕБРР? Я езжу по разным странам. Я, грубо говоря, раз в две недели ехал в какую-то другую страну. Каждый средний год я был в 20 странах. Я смотрю, вот здесь происходят реформы, вот здесь происходят реформы. И все говорят, мы, албанцы, всегда жили плохо. Зачем начинать думать, что мы можем жить хорошо? Тем не менее, есть люди, которые пытаются что-то реформировать. Мы, армяне, уже отчаялись, что у нас могут быть демократические и рыночные реформы. Нет, давайте все-таки попробуем. И, конечно, на пути этих реформ всегда есть огромные препятствия, барьеры. Всегда это трудно делать. Но почему нужно говорить, что Россия всегда будет жить плохо, и это я могу объяснить только тем, что вы слишком много смотрите телевизор.
2: Вы знаете, я не смотрю телевизор вообще, но я вам Значит, скажу. Значит, вы так. разговариваете
0: с людьми, которые смотрят нет, телевизор, нет, нет. Потому, потому что вся идея телевизора в том, что убедить вас в том, что статус-кво так и должно быть, потому что никогда ничего не будет лучше.
2: Я специально Поэтому нужно вам поддерживать статус. Я вам так Правильно скажу, вы я не считаю, что да. Сергей мы будем всегда жить плохо. Я считаю так, что в России кто-то всегда будет жить очень хорошо. А кто-то очень плохо.
0: Хороший прогноз. Я считаю, что цель пропаганды именно в этом, убедить вас в том, что Россия ⁇ это страна, где главное ⁇ это пробиться из той группы, кто живет плохо, в ту группу, кто живет хорошо, и, наконец, зажить хорошо. А если удастся, то можно детей отправить на Запад, вывести туда деньги, и потом уехать, уехать на Запад, потому что даже те люди, которые сегодня живут хорошо в России, они живут не так хорошо как средний человек на Западе. Потому что средний человек на Западе, вот я как человек, который живет на Западе уже несколько лет, могу вам сказать, не боится полицию, не боится начальство, знает, что государство работает для него. У него есть свобода и достоинство. И я считаю, что Россия может жить так же. Почему? Потому что я являюсь не русофобом, а русофилом. А пропагандист, который вам рассказывает то, что в России всегда будут воровать, врать, обманывать друг друга и не верить в то, что граждане России могут построить нормальную страну, это и есть самый настоящий русофоб. Это расист, который считает, что российские граждане – люди второго сорта. Я с этим не согласен, поэтому я считаю, что рано или поздно Россия будет нормальной страной.
1: Только что Сергей назвал Грибоедова и такого щедрина русофобами, я не ослышался.
0: Нет, нет, я считаю, что это люди как раз и писали свои произведения для того, чтобы убедить российских граждан в том, что так жить нельзя. Есть цитата из Евгения Онегина про то, что и в России все будет хорошо. Единственное, он говорит, что по расчислению философических таблиц лет через пятьсот.
3: Когда благому просвещению отдвинем более границ, со временем по расчислению философических таблиц лет через пятьсот. Дороги, верно, у нас изменятся безмерно. Шоссе, Россию здесь и тут, соединив пересекут.
0: Философические таблицы написал Чадай, да? и опять-таки, трудно обвинить Чадайва в том, что он русофоб, это человек, который пытался объяснить гражданам, что нужно жить по-другому. Я думаю, что мир теперь меняется гораздо быстрее, и мы увидим эти изменения на нашей жизни, а не через 500 лет.
2: чин а Ваши пожелания Владимиру Путину в следующем году.
0: Владимиру Путину я желаю здоровья.
1: А что бы вы пожелали агрессивному меньшинству и пассивному большинству на будущий год?
0: А кто такие агрессивное меньшинство и пассивное большинство?
2: Я даже хотела спросить. Это,
1: это термин, который ввел Афанасьев. Агрессивное большинство послушное Послушное большинство А я его попытался перефразировать Потому что у меня есть ощущение, что мир сейчас поделился На пассивное большинство Не только в России, а везде И такое агрессивное меньшинство Которые активно продвигают Свои идеи, и они очень заметны Ну, в качестве примера это ЛГБТ-меньшинство То меньшинство, которое сделало БЛМ в Соединенных Штатах. Я про них.
0: Я могу вам сказать, наши слушатели этого не видят, но могу вам сказать, что вы, Павел, выглядите очень молодо. Хотя и помните выступление Афанасьева на съезде и агрессивно послушное большинство. Я думаю, что это даже, может быть, академик Сахаров сказал про агрессивно послушное большинство. Но я не помню точно. Вот. Но зато вы выглядите молодо. Что я могу сказать? Женщина это не меньшинство. Вы поддерживаете повестку гендерного равенства?
1: Конечно.
2: Или делает вид?
0: Нет,
1: равенство возможностей безусловно. Отлично.
2: Так.
0: Мне кажется, Мария поддерживает безусловно. Безусловно. Мария так сильно
1: поддерживает, что вы даже себе не представляете.
0: Да. Так вот, женщины – это не меньшинство. И если считать, что хотя бы женщины поддерживают повестку гендерного равенства. Трудно назвать женщин меньшинством и повестку гендерного равенства меньшинством. Даже в России белые мужчины являются меньшинством, не говоря уже в Америке. То есть нет такой страны, где белые мужчины, особенно белые мужчины среднего возраста, такие как я, имеют больше половины голосов. Такого просто нет. И современное общество — это как раз совокупность меньшинств это люди, которые являются меньшинством по расе, люди, которые являются меньшинством по религии, люди, которые являются меньшинством по своим интересам. И либеральная демократия — это система, которая позволяет разным людям договариваться, жить в мире и помогать друг другу реализовать себя. И в этом смысле я не считаю повестку гендерного равенства или антирасизма агрессивной. Часто эти протесты сопровождаются насилием, И об этом можно только сожалеть. И я, как человек, который верит в Верховенство закона, считаю, что любой преступник должен быть наказан. Даже если этот преступник говорит о том, что он за равенство. Мне кажется, что насилие должно преследоваться по закону. Но, конечно, разве можно относиться к людям так, как э, полицейские относились к Джорджу Флойду? Джордж Флойд... э, Нарушал закон, у него были предыдущие предыдущие конфликты с правоохранительной системой, но очевидно, что то, что его убили, это неправильно. И так к людям относиться нельзя. И поэтому, конечно, нельзя не поддержать повестку БЛМ. Про агрессивное меньшинство скажу вам еще одну вещь. Многие популисты, в том числе с крайне правой повесткой, являются меньшинством. Даже те из них, кто выигрывает выборы, Часто выигрывают выборы, набирая меньшинство голосов. Условно говоря, партия Право и Справедливость в Польше не имеет большинства голосов. Они выигрывают выборы так устроена политическая система в Польше. Они выигрывают выборы, набирая 35, 38, 40% голосов. Партия «Фидош» набирает 35-38% голосов. Дональд Трамп стал президентом, не получив большинства голосов. И поэтому не нужно говорить о том, что вот это настоящие. Настоящее большинство — это настоящий народ. Когда рабочий Урал завода говорят, что мы настоящая Россия, мы приедем и покажем этим хипстерам. Извините, наши зрители не видят, но Павел человек с бородой и выглядит как самый настоящий хипстер. Это комплимент. Так вот, хочу вам сказать, что в современной России большинство людей трудоспособного возраста имеют высшее образование. Рабочие – это важная часть России. Я хотел бы, чтобы у каждого рабочего все в жизни было хорошо. Но говорить о том, что вы как люди с высшим образованием являетесь не настоящим российским народом, даже статистически неверно. Люди, которые работают на заводе, являются меньшинством в России. И поэтому вот разговоры про меньшинство и большинство нужно, когда вы ведете эти разговоры, нужно в том числе иногда смотреть и на данные. Но выход из всех разговоров про меньшинство и большинство — это либеральная демократия, это система сдержек и противовесов, система защиты меньшинств, в том числе и белых православных мужчин с бородой. Я к ним тоже отношусь хорошо и надеюсь, что у них все будет хорошо в жизни.
2: Как вы считаете, почему такое движение, как Black Lives Matter, возникло именно в этом году? Почему не в прошлом? Почему не в позапрошлом? Ведь то, что происходило с полицейскими в Америке, это ну, убийство Джорджа Флойта, скажем так, оно не первое в истории Соединенных Штатов. Почему вот именно сейчас в мире происходят такие глобальные изменения? И я даже имею в виду не изменения, связанные с коронакризисом, я имею я виду именно о изменении в сознании, и в умах людей.
0: У меня есть ответ на ваш вопрос, Мария. Я занимаюсь этим как исследователь. Значит, во-первых, БЛМ возникло, конечно, не в 2020 году. Движение БЛМ возникло, насколько я помню, в 2014 году. Но вы правы, что протесты в 2020 году были гораздо более массовыми, гораздо более серьезными. Здесь есть два фактора. Первый фактор — это ковид, то, что изменилось в этом году. У людей появилось много свободного времени, и у людей появилось много недовольства. Вот я, как человек, который работает по удаленке, и у меня, грубо говоря, есть хороший интернет, хороший компьютер, и относительно неплохая квартира или дом, я, наверное, могу переживать карантин все таки проще, чем человек, который заперт в маленькой квартирке и не может работать, не может реализовывать себя в полную силу. И, конечно, эти два фактора играют важную роль. И у меня есть, у меня есть аспирант есть по который занимается ровно этими исследованиями, показывает, что COVID и Black Lives Matter усиливают друг друга. То, что когда у вас есть карантин, когда у вас есть смертность от COVID, это приводит и, и в том числе к увеличению, увеличению протестов Белла. Еще один фактор, который не является фактором 2020 года, а является фактором последнего десятилетия — это распространение социальных сетей. Вы люди молодые, вам трудно себе представить, что, грубо говоря, до 2007-2008 года в мире практически не было сетей третьего поколения, то, что называется 3G.
2: Тридцать два года каждому.
0: Так что мы по, по модему звонили. Вы еще помните? Россия да, онлайн. Телефоны
1: с кнопочками. 98-й год. Конечно.
2: Я. я помню, помню, да, как да. мы звонили. Да, да. Вот это вот, знаете, звук, который от модема, и еще такие пистолетики были лазерные. Да. А я
1: подушкой накрывал модем, чтобы родители не, не узнали, что я ночью выхожу в интернет.
0: Так вот, в 2007-2008 году примерно 4% мирового населения имело доступ к сетям третьего поколения. Сегодня эти величины находятся на уровне примерно 80%. Сети третьего четвертого поколения приносят в мир социальные медиа. Вы можете снимать видео, передавать друг другу видео, реагировать на видео в прямом эфире. И это, конечно, приводит в том числе и к тому, что люди готовы протестовать, что люди в массе своей недовольны несправедливостью и коррупцией. И у меня вот есть научная статья прямо на эту тему, которую мы закончили писать в этом году, ее приняли к публикации а, в одном из самых важных журналов по экономике, three, Quarterly Journal of Economics, это статья, которая называется 3G Internet and Confidence in Government. Так вот, мы показываем, что рост проникновения мобильного широкополосного интернета во всем мире приводит к падению доверия к правительству. До тех пор, пока этот интернет, естественно, не цензурируется. Это возвращает нас назад к разговору о цензуре в А
2: Ваши пожелания россиянам и американцам на следующий год?
0: И россиянам, и американцам я желаю одного и того же. Здоровья, свободы, мира и процветания.
1: Ваши пожелания всем 20-м годам, вот будущему, текущему десятилетию.
2: Следующему десятилетию, Ну, на самом деле.
0: Я на самом деле думаю, что в мире живут люди, и во времени живут люди. И поэтому, когда мы говорим о будущих годах, мы говорим о самих самих себе э, в этом самом будущем. И, конечно, когда вы говорите о будущем, вы думаете о том, когда вы будете записывать этот подкаст в 30 году, думаю, что у вас будут другие микрофоны, вполне возможно, что и слово «подкаст» будет означать что-то другое. Когда вы будете записывать подкаст в 30-м году и посмотрите на 10 лет назад, и зададите себе вопрос, что из этих пожеланий сбылось и что не сбылось, я думаю, что вот я хотел бы вам пожелать, чтобы через 10 лет вы были бы довольны этим десятилетием, чтобы вам было бы не стыдно за то, что вы делаете, вы бы гордились тем, как вы прожили это десятилетие, и я бы присоединился к вам в этом тоже, тоже был бы доволен тем, как прошло это десятилетие. Мы не знаем, как будет устроено будущее. То, что я могу сказать точно, это то, что никто не умеет предсказывать в будущем. Ни развитие технологий, ни развитие социальных систем, ни отношения людей друг к другу, ни инновации в области здравоохранения. э, Ничто из этого мы не можем предсказать. Но то, что мы можем стараться сделать, Это то, что мы можем сказать себе. Такие вещи нам будет стыдно делать, а такие не стыдно. И попытаться вести себя так, чтобы через 10 лет мы посмотрели назад и сказали, мы вели себя так, как мы хотели себя вести, мы делали то, что мы считали нужным, мы делали то, за что нам не стыдно. Вот этого я хотел бы нам пожелать в ближайшие 10 лет.
1: Настоящий кавказский тост прозвучал. Слушайте, ну а если вот говорить о будущем, я так сегодня, готовясь к разговору, оглянулся назад и подумал, что ж получается. Российская империя, как государство, была больше Советского Союза. Советский Союз был больше Российской Федерации. Неужели может так случиться, что Россия будет продолжать уменьшаться? и будет продолжено дробление.
0: Еще раз скажу, как пассажир поезда «Москва-Водивосток», посмотрите видео номер два на моем канале, разговор с Сергеем Медведевым, где он говорит про то, что Россия — это фактически последняя оставшаяся империя, последняя оставшаяся в мире империя. И так или иначе Россия будет трансформироваться. Будет ли это связано с изменением границ России? Я не знаю. И рассуждать на эту тему не хочу и вам не рекомендую, потому что за те два дня до того времени, как выйдет наш подкаст, Российская Дума может превратить такого рода рассуждения в уголовное преступление. Поэтому я, пожалуй, воздержусь от дискуссии на тему того, что будет с границами Российской Федерации.
1: А если говорить о политической системе будущего, Какая она может быть, по-вашему, не только в России, а а в мире? Потому что у меня складывается ощущение, что всеобщее избирательное право перестало работать. Демократии перестали отвечать современным запросам. Согласны ли вы с этим?
0: Я думаю, что современные демократические институты находятся в тяжелом состоянии в западных демократиях в том числе. И связано это с тем, о чем я только что с вами говорил, с развитием социальных сетей. Социальные сети по своей бизнес-модели устроены так, что они способствуют распространению информации критической к власти, и в том числе и неверной. Фальшивых новостей, дезинформации, то, что помощник Дональда Трампа Келлиан Конвей назвала «альтернативных фактов». И в этом смысле оказалось, что демократические элиты не знают, как с этим справляться. Вполне возможно, что они научатся с этим справляться. Но сейчас такая проблема есть. Я рекомендую вам прочитать книгу Мартина Гюри, которая называется «Revolt of the Public». Эта книга вышла в 2014 году и во многом предсказала то, что произошло в 2016 году. брекзит Трамп и так далее. Потом она была переиздана в 2018 году где была добавлена глава о том, как переосмысливать события 2016 года. Но в целом этот разговор именно о том, о чем вы меня спрашиваете, как элиты в современном западном мире не понимают, что мир изменился, что социальные медиа выносят на свет любую их ошибку и тем более преступление. И тем самым они становятся гораздо более подотчетными. А они к этому еще не готовы. И я думаю, что нас ждет трансформация политических институтов. Именно то, о чем вы спрашиваете. Какого рода будет эта трансформация? Ну, во-первых, многие страны пройдут через популистов во власти и поймут, что популисты не выполняют свои обещания. Во-вторых, страны все в большей степени будут полагаться на э, то, что называется делиберативная демократия. Э, то, что примерами чего является, например, э, социальная конвенция, социальная климатическая конвенция во Франции или Гражданская Ассамблея в Ирландии. На самом деле таких экспериментов очень много. Когда вы выбираете не политиков, выигравших выборы, а простых людей случайным образом отобранных и заставляете их несколько месяцев обсуждать проблему, проблему легализации абортов, углеродного налога, разрешения гей-браков. И простые граждане не приходят на участок и за одну секунду, как вы говорите, бросают бюллетень, не успевая подумать об этом вопросе, а много недель обсуждают эти вопросы друг с другом, с экспертами, с политиками и дают рекомендации обществу, парламенту. И эти люди пользуются большим доверием простого человека, потому что это такие же люди, как и он, а не профессиональные политики, которые никогда не жили жизнью простого человека. Такого рода механизмы, очевидно, будут играть все большую роль, и они играют уже сейчас. еще одна вещь — это партиципативная, партиципаторная демократия, когда в том числе и бюджетные деньги расходуют не министр финансов и парламент, а часть бюджета, большая часть бюджета тратится по решению граждан вот этого муниципалитета, вот этого района. Такого рода вещей будет тоже больше и больше. Я думаю, что сейчас социальные сети показали, что элиты во многом оторвались от народа. Для этого есть объективные основания. Сегодняшнее общество гораздо сложнее, чем первая американская демократия конца 18 века. Им управлять гораздо сложнее. Сегодняшний премьер-министр должен знать гораздо больше. Напомню вам, что первая администрация Джорджа Вашингтона состояла из трех министерств. Министерства финансов, обороны и иностранных дел, и некоторые из этих министерств насчитывали по несколько человек. Но сейчас правительство занимается гораздо большим количеством задач, и это неплохо. Другое дело, что оно должно быть больше, в большей степени подотчётно гражданам. И мы увидим эти инновации в ближайшие 10 лет. Ну и вторая проблема — это, конечно, реакция на глобальное, глобальное потепление, изменение климата. Мир стоит перед экзистенциональным вызовом и так или иначе должен начинать с этим бороться. И я думаю, что мы увидим гораздо больше изменений после 2020 года. Если вы производите, продаете нефть, для вас это скорее плохая новость, но для мира в целом то, что 2020 год был таким важным звонком будильника, это, конечно, хорошая новость, и мир будет гораздо быстрее переходить на возобновляемые источники энергии. Опять-таки смотрите два видео на моем канале. Видео разговора с Татьяной Митровой и видео с Владимиром Дребенцовым, ведущими экспертами в этой области в России.
2: Сергей, вы сегодня сравнивали Россию и наш путь с тем путем, который в то или иное время, например, прошла Германия или Корея. Но разве уместно сравнивать огромную Россию, самое большое государство в мире, с относительно маленькими по сравнению с нами странами?
0: Мария, почему вы считаете, что Россия самое большое государство в мире?
2: Я имею в виду территорию. Потому что мне на географии в пятом классе об этом каждый раз говорили. Надо же хоть чем-то гордиться, Сергей.
0: Мне кажется, лучше гордиться Пушкиным и Чайковским. Ценностями и культурой. Если вы сегодня живете во Франции, вы видите, что простой француз знает, что такое Россия. Для француза Россия, конечно, это миллионы квадратных километров. Но это и великая русская культура, литература, музыка и так далее. И это, в частности, дает сегодняшним российским гражданам э, повод понимания того, откуда берутся ценности: ценности справедливости, милосердия, уважения к образованию. Это скорее ценности, наверное, не 19, а 20 века, из э, российского 20 века. И поэтому в этом нет ничего плохого. Опять-таки, настоящие российские ценности это не только обмани или как это называется, «Не обманешь, не продашь» или «Умри сегодня, ты умри первым, а я умру последним». Я даже не могу это сформулировать, я слишком, слишком давно э, живу в Европе и эту ценность забыл. Но вы можете найти в российской культуре очень много ценностей, связанных со справедливостью, образованием, милосердием и так далее. Вот. Что касается размера территории, Канада — это большая страна. Канада всего лишь в 2 или в 2,5 раза меньше, чем Россия. Австралия – это большая страна. Австралия находится дальше от полюса, поэтому на карте она выглядит маленькой. Но Австралия всего лишь два с половиной раза меньше, чем Россия. Вот, поэтому там тоже огромное количество территорий, где вообще никто не живет. В Канаде огромное количество территорий, где вообще никто не живет. Финляндии – это холодная страна, Норвегия – это холодная страна. В общем, есть много и больших стран, и холодных стран, и больших и холодных стран, и они как-то живут. И вот что-то у них есть общее. Давайте подумаем, что взять у них хорошего, что у них есть у всех общего. И мы видим, что это свобода, демократия, верховенство права, отсутствие коррупции, подотчетность власти, рыночная экономика, отсутствие огромных госкомпаний. В Норвегии есть, правда, большая госкомпания, Statoil, но это скорее исключение. И как-то вот вроде бы все эти рецепты вырисовываются сами собой. А то, что в России большая территория, вы же знаете, что… Подавляющее большинство российского населения живет на относительно небольшой территории, на европейской части. Это не означает, что не нужно развивать Сибирь и Дальний Восток. Конечно, нужно. И, конечно, Владивосток должен быть очень богатым городом, не таким, как он является сейчас. Вот Владивосток, подумайте о городе Владивосток. Владивосток далеко от Москвы, но он близок к Казии, близок к Китаю, находится в замечательном месте. Почему Владивосток беднее, чем Сиул? Что географического такого, что что обрекает Владивосток на то, чтобы он был беднее, чем другие азиатские города. Ничего. И то же самое относится и к э, Пскову, Новгороду, не говоря уж о Санкт-Петербурге. Так как вы люди молодые, я вам все таки скажу, что 30 лет назад, когда начинались реформы, все были уверены, что Санкт-Петербург станет Кремниевой долиной Российской Федерации. Город, расположенный близко к Европе, возле моря, с фантастической научно-технической базой. Почему-то не все удалось. Почему? Коррупция, бандиты, ну и далее везде. Вот это и есть рецепт.
2: Сергей, Санкт-Петербург. Едешь в Финляндию, через Питер, пересекаешь границу, у нас черный снег плохие дороги, пересекаешь границу, там сразу снег белый, дороги хорошие, и главное, машина не пачкается. В чем, как это работает? Вот вы понимаете? Я понимаю. Так же это работает.
0: Я Я все время вам говорю, что я работал в ИБР и видел не только одну страну России, даже не только страну Финляндии. Я был в самых разных странах, которые раньше были социалистическими странами. Польша жила 30 лет назад так, как Украина сегодня. Украина по-прежнему живет как 30 лет назад с точки зрения дохода на душу населения, а Польша в три раза богаче. Вот и, вот и ответ на ваш вопрос. Да, Польша живет не так хорошо, как Германия сегодня. Да, наверное, в Польше не везде хорошие дороги. Да, наверное, в Польше кое-где нужно мыть машин. Но Варшава сегодня это абсолютно Нормальный, богатый европейский город. Москва, впрочем, тоже во многом европейский город, и богатый город, и, может быть, даже Москва и побогаче Варшавы будет. Но в целом сегодняшняя центральная Европа – это Европа. А раньше это была часть, извините за выражение, социалистического лагеря. Я вам еще одну географическую историю расскажу. Вы были на Кубе? Но я вот. только
1: слышал, что там очень тяжело люди живут. Я туда ни за там что не тяжело поеду. люди
0: живут. Я, я, я проехал на Кубу. У меня с, дет, с детского возраста, наверное, как и вам в школе, рассказывали, что это самый веселый барак социалистического лагеря, там тропики, Солнце и так далее и тому подобное. И там живут люди плохо. Хотя, с географической точки зрения, все отлично, все прямо отлично, все фрукты должны расти, но они не дозревают. Вот там я пошел в столовую и там мне дали зеленые помидоры. И я думал, как так может быть? Я думал, зеленые помидоры они в северной стране. А оказалось, что нет. Оказалось, что это не вопрос географии, а вопрос социализма или рыночной экономики. Если у вас социализм, то будет дефицит, как говорили в советское время, песка даже в Сахаре. Так вот, я это видел своими глазами. В Сахаре я не видел дефицит, дефицит песка, но дефицит еды в Кубе я видел. Я пришел в ресторан, в бар, где где на стенах висят портреты Хемингуэя. Они говорят, вот Хемингуэй у нас любил есть вот этот суп. Я взял этот суп, и я понял, что они утратили рецепт супа за последние 50 или 60 лет. Этот суп есть было невозможно. Я был уверен, что Хемингуэй ел какой-то другой суп. И в этом смысле не нужно думать, что география обрекает вас на успех или на поражение. Это все можно изменить, как я уже говорил на примере Кореи, Кореи или Германии. Я могу вам привести примеры Грузии.
2: Сергей, я тоже была на Олимпиаде уже в 2018 году. Так мне там не понравилось, я вам честно скажу.
0: Имейте право, имеете право. Некоторым людям не нравится в Америке. Вот мне, например, больше нравится жить во Франции, чем в других странах. Я живу во Франции. Наверное, это не означает, что я не люблю другие страны. Но в конце концов каждый человек имеет право сказать. Мне не нравится Южная Корея. Единственное, вам могу сказать, что я не был в Северной Корее, но я готов поставить деньги, что если бы вы поехали в Северную Корею, вам бы понравилось там еще меньше, чем в Южной Корее. Как
1: происходит вот этот процесс изменения внутри людей, внутри личности, внутри сознания, переключения от социализма к капитализму? Мне кажется, мы до сих пор не переключились вот по-настоящему, как общество.
0: Я думаю, что вы правы, когда вы говорите, что многие российские люди по-прежнему думать, что в России нет возможности построить свободную, процветающую страну. Каждый из нас должен по- попробовать рассказать людям и переключить их. И, и понимаете, вот если вы посмотрите на то, что думают люди сегодня, по сравнению с тем, что они думали в 2014 году, произошли существенные изменения. Популярность российского президента существенно упала по сравнению с 2014 годом. До этого она долго падала, потом присоединение Крыма существенно повысило популярность Путина и его режима. Но сегодня рейтинги одобрения снижаются. И это в том числе связано с тем, что люди, видят стагнацию доходов, задают вопросы, и долг людей, которые имеют ответы, рассказать им об этом. Вот моя страна, я учился в Советском Союзе в, за деньги ваших родителей. Я учился бесплатно в хорошем ВУЗе, в Московском физико-техническом институте. Я делал карьеру в том числе в Российской Академии Наук. Государство много сделало для того, чтобы я был образованным человеком. Я, как образованный человек, считаю себя обязанным поделиться с обществом тем, что я знаю. Вот и делюсь. Вот пытаюсь рассказать то, что я знаю.
2: Что бы вы пожелали самому себе в 2021 году?
0: Я пожелал бы себе здоровья. Я вчера сдал тест на коронавирус и... До сих пор у меня нет результатов, они должны прийти до завтра. Поэтому, э, как и всем нам, я желаю себе здоровья, желаю желаю того, чтобы э, у всех моих близких было все
2: хорошо и со здоровьем. Спасибо вам большое. Вы знаете, а можно я тоже немножко больше на себя возьму и тоже сделаю пожелание в том числе нашим слушателям? Мне очень хочется, чтобы наши российские люди перестали гордиться и... И Пушкиным в том числе, и Грибоедовым в том числе, и результатом сборной России по футболу на чемпионате мира 2018 года, а начали гордиться собой, своими результатами и своими достижениями в том, что они действительно могут сделать и для себя, и для своей семьи, и для своего общества.
0: Очень важная часть прекрасной России будущего в том, что люди могут быть не согласны друг с другом и тем не менее уважать друг друга и гордиться тем, что все мы имеем право на разную точку зрения.
2: Спасибо вам огромное, Сергей.
1: Спасибо вам большое. Пойду смотреть видео номер два, Сергей.
3: <сёк> Короче. Это был последний выпуск подкаста «Короче» в этом году. Мы вернемся также в понедельник, 11 января. Всех с наступающим Новым годом!